0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hallo Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business zu einer kurzen, na, ich sag mal Zwischenfolge. Ich habe ja schon mal gesagt, ich werde immer mal wieder so Daily-Folgen machen, wobei die natürlich nicht Daily sind, das <lacht> schaffe ich gar nicht. Aber ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr überrascht und zwar von den Zugriffszahlen, also das haut mich jetzt wirklich um. Ich habe euch ja erzählt, letztens die 10.000, Es war schon absolut der Hammer, wo ich mir dachte, so, okay, krass, das ist schon auf jeden Fall sehr dick. Ich weiß zwar nicht, wer das hört, aber ähm, geile Sache. Und jetzt hat das sogar die 10.000 sogar double getoppt. Ich werde es euch gleich sagen. Ich lade gerade die Statistiken, damit ihr up to date seid. Genau, Letztes gab es ja die 10.000er am ähm, äh, 12.11. und da dachte ich mir schon krass. Und danach war es so um die 1000 rum, um die 2000 rum. Also auf jeden Fall schon ziemlich dick von den Zugriffszahlen. Und jetzt in den letzten Tagen war das am 27.11. Einfach mal 8000. Da haben wir es noch nicht getoppt. Dann war es ein paar Tage später 12.000. Da haben wir es getoppt. Und dann war es äh, am 1.12. Und das ist jetzt der Wahnsinn. Am 1.12. waren es 16.500 Zugriffe, dann am 2.12. 16.500, am 3.16.600 und am 4., was für mich gestern war, 16.700. Alter, was ist hier los? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Podcast nach, ja, jetzt guten sechs Jahren, müsste ich mal wieder gucken, ich vergesse es ja immer, aber ich glaube es sind ungefähr sechs Jahre, ist schon wirklich krass, was sich da entwickelt hat. Und ich weiß auf jeden Fall von ein paar Leuten, die wieder eingeschaltet haben. Das freut mich auf jeden Fall. Und ja, was haben wir heute oder was habe ich heute zu berichten in dem Daily-Format? Ich hatte gestern eine Sprecherin da und erzähle euch ein bisschen, wie die, wie die Arbeit jetzt so ein bisschen vonstatten geht für das Cinematic Sound Production Projekt. Und zwar haben wir gerade die Idee dass wir uns neue Sprecher ja, suchen, brauchen wir sowieso, denn ich denke mal, demnächst werden wir viele, also sehr viele oder viele, auf jeden Fall ein paar neue Jobs haben zum Thema Sprechen, zum Thema Hörbuchproduktion. Ich höre auch fleißig tatsächlich im Moment Hörbücher, um einfach so ein bisschen auszuchecken, wohin die Reise da geht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich hole mir gerade bei Audible wirklich viele Sachen. Und Gestern war die Sprecherin da, hatte eine sehr, sehr, oder hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ich werde vielleicht, wenn das Snippet fertig ist, werde ich das mal hier irgendwo reinschneiden, dass ihr das mal hören könnt. Ähm, nicht in der Folge jetzt, weil das so schnell schaffe ich es nicht. Aber ich denke mal, so in den nächsten Folgen, da könnt ihr es mal hören. Und unsere Idee ist praktisch jetzt, also wer jetzt gerade sich denkt, oh, das mache ich auch. Leute, der Podcast ist dazu da, um sich zu inspirieren. Ich sehe hier keine... Ähm, kein Konkurrenzdenken, das macht auch gar keinen Sinn, nur zu dem Thema, weil vielleicht einige sich denken, oh, warum verrät er uns jetzt seine ganzen Tricks und Tipps? Wobei, das ist ja erstmal in den Anfangs- oder Kinderschuhen. Und zwar geht es darum, dass wir praktisch Bücher nehmen und ich habe in meiner Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen und weiß so ungefähr, wie eine bestimmte Fanbase aussieht und ich weiß auch, welche Bücher dann, wenn ich natürlich recherchiere, ähm, als E-Book da sind oder vertont. Und ich habe mir so einen kleinen Stapel an Büchern genommen, so zehn Stück, sage ich mal, also zehn verschiedene Serien, nicht zehn äh, Bücher von einer Serie. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Verlag, wenn er dann äh, das Buch gesprochen hört, dass er sich vielleicht doch denkt, so, uh, das könnte man eigentlich so machen. Und zwar in unserem Stil. Und jetzt praktisch nehmen wir diese Sprecherin, lassen sie Stücke, ich sag mal so fünf Minuten, das reicht auch vollkommen aus, fünf Minuten von diesen Büchern einsprechen. Und, ähm, das haben wir dann als Referenz für die Sprecherin einmal auf der Seite, dass man hört, ah okay, die haben diese Sprecherin, die würde ich gerne buchen für mein Projekt. Und äh, dann kommt noch, dass wir damit zum Verlag gehen und sagen, ey Leute, hier ist euer Buch eingesprochen, zumindest fünf Minuten. Was haltet ihr davon, wenn wir das richtig fett machen? Ja, Kann auch möglich sein. Und die letzte Sache wäre, dass wir das wahrscheinlich bei Instagram oder sowas hochladen, ich weiß noch nicht genau wo, wo die Fanbase sich rumtreibt von diesen Büchern und es einfach der Fanbase geben, dass die vielleicht im optimalen Fall sagen, oh krass, wo gibt's das, will ich sofort hören. Dann müssen wir natürlich sagen, ey, gibt nicht, das ist einfach nur eine Demo, aber vielleicht lässt sich dann irgendwas machen, also wenn zum Beispiel genug Leute den Verlag irgendwie anschreiben oder so, weil Crowdfunding wird hier leider nicht gehen, weil ja das Ding nicht unser ist, außer man würde irgendwie sich die Lizenzen, aber darauf habe ich gar keinen Bock, also jetzt hier irgendwie mit Lizenzen rumackern, nee, überhaupt nicht. Das heißt, wir machen diesen Plan, dass wir direkt hingehen. Und ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit der Sprecherin. Und zwar auch zum Thema äh, Musik. Sie ist ja auch ein bisschen auch mit der Musik tätig und Sprecher und so weiter. Und hat dann auch gesagt, dass sie halt ein bisschen zu alt ist für diese ganze Social-Media-Sache. Und ich kann das vollkommen verstehen und muss aber sagen, man muss nicht unbedingt diesen ganzen Social-Media-Trend mitnehmen, um an Jobs zu kommen. Und das habe ich... Seit äh, Pitchback Consulting wirklich gemerkt, denn diese Art, direkt auf die Leute zuzugehen, hat viel mehr als irgendwie eine Million Follower, die mir in dem Sinne nichts bringen, weil sie einfach nur kurzzeitig auf mein Profil gehen, das vielleicht irgendwie cool finden und das war's. Ich will ja Käufer, ich will ja Leute, die mein Buch oder mein Produkt kaufen oder mich für irgendetwas buchen. Und klar, wenn ich äh, viele Follower habe, ist es trotzdem gut, gar keine Frage. Aber viel besser ist es ja, wenn die Follower kaufkräftige Leute sind oder wenn ich einfach einen Instagram-Account habe oder ein Social-Media-Account, der einfach gut aussieht. Keine Ahnung, der kann auch, weiß nicht, wenn er 300 Leute hat, dann ist es so. Und die meisten Produzenten, mit denen ich teilweise zusammenarbeite, haben auch nicht viel mehr Follower, obwohl sie halt krasse Projekte haben. Warum? weil es einfach niemanden interessiert, wer der Produzent dahinter ist. Außer man hat irgendwie so Timberland-mäßig auch einen Namen und macht irgendwas in der, ähm, also Publik. Aber ansonsten interessiert es halt keinen. Sogar Leute, die irgendwie für Hans Zimmer irgendwie die krassesten Sachen bearbeiten, die sind in der Szene dann krass, dass man sagt so, oh, den musst du kennen. Aber im Allround kennt man halt Hans Zimmer und Hans Zimmer steht immer dann für das komplette Team. Also von dem her muss man sich dann nicht irgendwie ähm, den, den Kopf zerbrechen, wie werde ich jetzt irgendwie Influencer, weil das in dem Sinne nicht so viel Sinn macht. Ich glaube, die Zeit wäre viel besser ähm, reingesteckt in wirklich meine Präsenz schön aufbauen, dann die Leute direkt ansprechen und denen dann die Seite oder halt die, also praktisch die, äh, die Referenzen zeigen und dass die Referenzen dann für mich sprechen. Das bedeutet ein Hörbuch, ein Verlag hört ihr eigenes Hörbuch in einer sehr geilen Version und denken sich dann so, krass, das könnten wir uns sehr, sehr gut vorstellen, das wird funktionieren. Und genau das machen wir jetzt, das heißt praktisch für die Verlagen machen wir es. Und wir hatten das ja für, den, für das dämonische Buch ja genauso gemacht. Das heißt, wir haben fünf Minuten dafür einge, eingesprochen und haben das dann bearbeitet. Das dann der Autorin zugeschickt und die war so geflasht von dem Ganzen, dass sie sagte, ey, das muss ich auf jeden Fall machen. Und ein Deal kam zustande. Also von dem her, es kann auch ganz gut sein. Man sollte sich, also man sollte nicht zu viel Arbeit reinstecken im Sinne von, dass man jetzt irgendwie drei Wochen lang an einer Referenz arbeitet. Wobei, wenn es ein Riesenprojekt ist, nehmen wir mal an, man macht jetzt ein Hörbuch zu Stranger Things. Und man macht da wirklich zwei, drei. Wobei, da muss ich auch sagen da ist es ein bisschen schwierig, dann müsste man auch die Connections haben, weil wenn man die Connections zu den Leuten nicht hat, dann wird es schwierig. Ich glaube, zu Netflix direkt der Kontakt, das könnte, könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein. Also von dem her würde ich vielleicht so große Projekte, in, im, kann man trotzdem machen. Also, ey, es gibt Im Leben gibt es Geschichten, die man einfach nicht glaubt, dass irgendjemand eine Sache gemacht hat, von der keiner dachte, es funktioniert, es funktioniert. Siehe Rocky Balboa oder Sylvester Stallone mit seinem Skript. Aber normalerweise, wenn man ich sag mal, zeitsparend und effizient arbeiten will, würde ich erstmal die Dinge machen, die jetzt erreichbar sind, die eher wahrscheinlich sind, die alle abgreifen, die produzieren. Und dann wird man sich ja im optimalen Fall sowieso nah machen, Leute kennenlernen und dann ist es auch gar, keine, gar kein Problem, dann an Größe ran zu drehen. Weil, und das habe ich auch irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ich glaube, ich glaube, das war im Internet irgendein Speech, aber wie gesagt, ich kann es nicht mehr sagen, da ging es nämlich darum, dass man Leute kennenlernt, ach, jetzt weiß ich, Alan Sieber, das war der coole Producer, bei dem ich den Kurs mache, der meinte, dass man natürlich nicht so leicht zu Timbaland und Drake kommt, aber man kann locker an Leute kommen, die vielleicht für ihn was produziert haben oder für ihn was gemixt haben. Oder, wenn das auch große sind, dass man jemanden findet, der für die was gemacht hat, so praktisch, arbeitet man sich die Treppe hoch, man nimmt das kleinste Lichtchen, arbeitet mit dem kleinen, kleinen Lichtchen sozusagen, kriegt Connection mit denen, fragt dann an, ey, kennst du jemanden, der mit dem gearbeitet hat? Und dann kommt man immer weiter, immer weiter, bis man dann wirklich vielleicht jemanden an der Hand hat, der direkt im Raum sitzt mit, weiß ich, mit dem Timbaland oder sowas. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Werden wir uns auch demnächst vielleicht nochmal ansehen, wie gesagt, ich mache ja für das äh, Cinematic Sound Production äh, Projekt ja, eh noch demnächst eine, wahrscheinlich im nächsten Jahr eine sehr, sehr große Kampagne, äh, um an Jobs zu kommen. Ich werde dieses Jahr schon anfangen, aber nächstes Jahr lege ich damit dann richtig los, weil ihr wisst ja, am Ende des Jahres mache ich immer meine, meinen Heldenweg und äh, ja, wer es nicht weiß, ich meine, wir haben jetzt 16.000 äh, Zuhörer, was einfach schon hammermäßig ist. Das heißt, wer das nicht weiß, der ähm, seit, ich glaube, also ich mache es selbst seit 2011 und hier online mache ich das seit, puh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube seit drei Jahren oder sowas, dass ich praktisch jede Weihnachten, also während der Weihnachtszeit setze ich mich hin. Ich habe es auch ein-, zweimal gemacht, praktisch live, aber das hat so semi geklappt. Es war trotzdem ganz cool, mit den einzelnen Leuten das über Skype zu machen, aber wie gesagt, war semi. Deswegen macht es nicht so viel Sinn. Ist aber auch gar kein Problem. Ich mache das praktisch hier als, also mit euch zusammen. Ihr könnt euch dann, diese Blätter sind 20 Blätter ausdrucken und dann gehen wir einfach jedes Blatt durch und so baut ihr euren eigenen Heldenweg für das nächste Jahr. Und das Geile ist, wenn ihr praktisch so einen Heldenweg regelmäßig macht, dann könnt ihr immer euren Weg verfolgen, wo ihr wart und wo ihr hingeht. Und ich gucke meistens diesen Heldenweg im Jahr selbst gar nicht an. Das heißt, ich mache meine Pläne, übertrage die einzelnen Sachen in verschiedene Kalender und To-Do-Listen. Und das Hauptding, diese 20 Blätter, die ich dann habe, gucke ich, wie gesagt, kaum an. Und das ist eine sehr, sehr gute Methode, einfach das Große und Ganze immer da zu haben und die kleinen Sachen abzuarbeiten. Und am Ende des Jahres gucke ich dann, okay, was ist denn, was ist passiert? Habe ich was von meiner Löffelliste erreicht? Was habe ich nicht erreicht? Und dann ist auch die Frage, warum habe ich es nicht erreicht? Und so weiter. Und das macht immer ziemlich Spaß, weil meistens habe ich das Gefühl, dass das Jahr schlechter ist. Und dann stellt sich heraus, wenn ich dann meine Liste angucke und sehe, was ich erreicht habe, denke ich mir so, okay, krass, das ist doch besser gewesen. Und bisher war es wirklich, seit 2011 war jedes Jahr eigentlich besser. Und auch die äh, Corona-Jahre, wo ich dachte, ey, das ist der absolute Absturz, waren sie nicht, weil zigtausend Dinge, andere Dinge gekommen sind. Manchmal ist es vielleicht finanziell ein bisschen weniger, aber dann ist es... Ähm, dann sind zum Beispiel bestimmte Ziele geschafft worden. Ja? Und ich glaube, dieses Jahr war natürlich wegen Inflation und der Mitte des Jahres sehr schlecht. Wir sind ja noch gar nicht draußen, aber trotzdem kommen Jobs an den Start und diese Weiterentwicklung passiert und das ist halt schon sehr, sehr geil. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Da braucht ihr so, ich sag mal, einen Tag. Also man braucht jetzt nicht übertreiben, ein Tag reicht eigentlich. Dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.